0: È tornata Stranger Things. Siamo alla terza stagione della serie e secondo i dati di Netflix la stanno guardando 40 milioni di utenze, quindi probabilmente molte più persone. Per la terza volta siamo catapultati negli anni ottanta, pronti a un trip nostalgico in piena regola. Del resto i Duffer Brothers, i creatori della serie, non hanno mai fatto mistero del loro approccio quasi scientifico alla nostalgia. Stranger Things è infarcita di omaggi più o meno diretti ai film che hanno modellato l'infanzia dei 30-40 anni di oggi. Uh, noi insomma. Poche settimane fa poi abbiamo ricevuto un'altra dose di nostalgia, ma questa volta degli anni 90. Parliamo di Captain Marvel, dichiaratamente e orgogliosamente ambientato nella decade di Nirvana e di Blockbuster. Andate a vedervi il sito ufficiale, creato nello stile dei primi siti web. Il film ha superato il miliardo di dollari di incassi nel mondo. Ci rendiamo tutti conto di come la nostalgia sia diventata una straordinaria leva di marketing. In alcuni casi viene giocata in modo più esplicito, resumando vecchie franchise e personaggi. In altri casi, come ad esempio in Stranger Things, storie e personaggi sono originali, ma il mondo di riferimento è completamente familiare. Il fenomeno non è nuovo: tradizionalmente, ogni decade è pescato da quelle precedenti, nella creazione di nuove storie. Pensate a Happy Days, gli anni 50, raccontati negli anni 70. O a dirty dancing, gli anni 60, raccontati negli anni 80. Oggi, però, questo intento è più deliberato e riesce a fondere narrazione, cultura popolare e consumi. Non ci limitiamo a rivivere quegli anni guardando un film, ma cerchiamo di tornarci con ogni prodotto ed esperienza possibile. Ognuno poi ha una diversa decade magica, e tra un po' dovremo iniziare a struggerci per gli anni 2000. Sì, ragazzi, erano vent'anni fa. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 66 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post digitale. Questa è la puntata del 12 luglio 2019, io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ehi, ciao amici, ciao a tutti, che bella questa puntata. Beh, mi sono fatto prendere dagli anni Ottanta, un po', un po', un po'. E oggi lo sentite, il, il, il groove è un po' quello. Eh, che, ganza che questa
0: puntata. Questa cosa passerà, ve lo promettiamo, ma siamo ancora... Sulle note di E.T. l'avrete riconosciuto e Ci siamo fatti portare un po' dalla nostalgia anche noi Perché la puntata di, di oggi parla proprio di questo no? La nostalgia che ci prende, ci controlla, ci fa uh, spendere, cliccare Sarà guardare. una puntata da sballo Ora, 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 ora la smetto ma, ma. E La nostalgia è, è, è forte in lui come diceva qualcuno Uh, forse anche voi state guardando Stranger Things Noi la stiamo guardando uh, Secondo Netflix ha uh, rotto tutte le metriche di ascolti della piattaforma Quindi un record assoluto uh, Sembra che almeno la metà delle persone de- Di quelli 40 milioni che vi abbiamo detto Che stanno guardando la serie l'abbiano già finita Quindi attenzione perché uh, Il mondo è buio e pieno di spoiler uh, E oggi però cerchiamo di uscire un po' Dalla fascinazione per capire che cosa ci sta succedendo la nostalgia eh, lo dicevamo è sempre stata una chiave nel nel racconto nella creazione di nuove storie abbiamo citato Happy Days Dirty Dancing ogni decade un po' si è fatta mancare quello che c'era prima e e ha quindi creato delle storie ambientate nel passato però oggi ce ne darete conferma soprattutto se avete Netflix direi ma non solo Uh, questo approccio sta diventando un po' sistematico lo, lo vedete in molte produzioni che pescano uh, a piene mani da, uh, dal mondo degli anni 80, 90 uh, e che lo fanno e questa è la cosa interessante spesso con un'attenzione non tanto al contesto socioculturale come poteva essere una volta in cui c'era una riflessione sul passato uh, ma con una grandissima attenzione invece agli elementi di contorno quelli che poi ci danno un po' il mood di una certa decada quindi c'è una grandissima attenzione ai costumi alle scenografie Eh, qualche giorno fa su Esquire si parlava del cappellino che porta Lucas eh, ed è una una marca italiana di ceramiche che era negli anni 80 sponsor del eh, Giro d'Italia che quindi si è ritrovata improvvisamente ad apparire in Stranger Things probabilmente senza che gli spettatori americani capissero il perché e c'è questo vortice di riferimenti culturali in cui siamo totalmente totalmente calati quello che oggi cerchiamo un po' di capire è innanzitutto se l'utilizzo che si fa oggi della nostalgia sia eccezionale cioè se ci troviamo in un'epoca in in cui si fa più uso della nostalgia di quanto si si facesse in passato di come questa leva può essere utilizzata in modo utile e magari anche eh, onesto, pulito, trasparente. e poi vediamo anche un po' alcuni casi insomma quello che sta succedendo intorno a noi Stranger Things è l'esempio forse più lampante ma anche perché direi è stato veramente molto dichiarato come come intento quasi senza vergogna c'è una quantità di citazioni di dei grandissimi film horror ma non solo thriller fantascientifici in Stranger Things che a volerli trovare tutti sembra un po' una caccia all'indizio, no? Quindi c'è, c'è tantissimo di, di, di questi elementi. Uh, e però poi vediamo che non si ferma uh, alla, mh, allo spettacolo, perché intorno al, uh, alla serie si crea un merchandising che in realtà capitalizza sulla nostalgia. Uh, nei link della puntata trovate ad esempio il gioco che non a caso è stato prodotto su Stranger Things per Nintendo, che a sua volta è un'icona uh, vintage di per sé, per quanto sia ancora vivo e, e vegeto oggi, uh, ma pensate anche alla collezione limitata che ha prodotto Nike per Stranger Things, quindi uh, prendendo alcuni elementi della serie, ma poi calandoli su de, un apparel sportivo che a sua volta echeggia gli anni '80. Um, io non credo che, uh, poi su questo magari, Qualcuno ci, ci contraddirà, ma non credo che Happy Days avesse creato una follia per cui tutti si vestivano nuovamente anni 50, negli anni 70. Uh, c'era un, un trip nostalgico anche lì, ma in questo caso noi cerchiamo proprio di rientrarci. Vogliamo tornare alla decada e ci illudiamo di poterla riacciuffare, di poterla riportare in vita. Forse siamo preda
1: di una follia collettiva. Io penso che ci siano due mh, tipi di nostalgia nel marketing e questa che stiamo sperimentando adesso sugli anni 80 e gli anni 90 è quella più eh, incredibile quasi inspiegabile vogliamo tornare in quegli anni non è una nostalgia eh, fine a se stessa è una nostalgia in cui vogliamo cominciare a vestirci come negli anni 80 come negli anni 90 non per, solo perché torna di moda, ma proprio perché vogliamo rientrare in quel mondo eh, Microsoft per il lancio di Stranger Things ha fatto un, eh, un video teaser di Windows 1.0 ma perché proprio voleva disperatamente eh, in qualche modo citare gli anni 80 e far sì che ci rimettiamo nei panni degli anni 80 sta uscendo il nuovo Beverly Hills 90-210 Andrea lo ricorderai anni 90 il nuovo, il nuovo che sarà BH 90-210 perché è aggiornato e quindi è per i Millennials no, neanche per i Millennials per Gen Z e, ma la cosa incredibile è che ha gli stessi attori Quindi è abbastanza inspiegabile, no? Non è che torniamo, non è un remake, è proprio, diciamo, non so, le stesse atmosfere, però 30 anni dopo. Questa è la sindrome di Harrison Ford. Questa è la sindrome di Harrison Ford. Trovo che questa è è la la versione patologica della nostalgia. Poi c'è la versione a cui siamo sempre abituati: in cui che belle le auto degli anni 50, Ritorno al futuro, quel mondo lì che però era sano. Cioè, eh, tornavi negli anni 50, però poi eh, volevi eh, rientrare nel, nel mondo del presente. Invece noi vogliamo proprio restarci negli anni 80. Secondo me c'è un motivo un po', eh, diciamo, poco, che è poco a che fare con la psicologia, ma più con la direzione che sta prendendo un po' eh, il mondo. Cioè, ci sentiamo che in realtà stiamo arrivando a, un, a, a dei punti di non ritorno. Non, non, non è, gli anni 80 non erano meglio... Per come ci vestivamo Ma semplicemente perché era meno vicino all'apocalisse Cioè abbiamo in qualche modo una sensazione del Non so, io vedo veramente le generazioni più giovani Penso a Greta e company Hanno la sensazione E questa puntata sta prendendo una piega <ride> tristissima Dopo i botti dell'inizio In qualche modo vogli- è come se volessimo riavvolgere il nastro Non vogliamo eh, metterci i vestiti dei nostri genitori Vogliamo proprio che, che il mondo torni indietro Vogliamo fare un rewind E questo penso che dal punto di vista del marketing Sia un segnale che qualcosa è andato storto E quindi che va raddrizzato E per cui deve cambiare Perché altrimenti diciamo, c'è, c'è qualcosa che non va Non, non so l- uh, Poi forse perché effettivamente negli anni 80 Avevo quell'innocenza O comunque quei pochi anni che ho vissuto negli anni 80 uh, Però c'è proprio una nostalgia di, di, di quello che era. tutto era possibile Adesso molte delle cose immaginate negli anni 80 accadono e sono brutte un po', cioè pensa a Robocop, effettivamente i robot che, che uccidono ci sono e sono in grado di fare esattamente eh, quello che prevedevamo nei film degli anni 90 quindi è, è, incred- è, è quasi spaventoso, cioè siamo arrivati ed, ed è ver- veramente brutto come immaginavamo quindi a questo punto riavvolgi il nastro corri via, metti le scarpe le felpone e, e torna indietro perché se no non ne esci e c'è da dire che
0: è vero che questo ritorno, questa volontà di tornare eh, agli anni Ottanta nasce un po' come dici da un deficit di, eh, di futuro, poi è vero che la nostalgia eh, nasce anche dal fatto che gli anni in cui guardavi e ti erano gli anni in cui eri un ragazzo o un bambino e quindi erano comunque gli anni migliori, però è vero che c'è un ritorno più assoluto e visto che citavi proprio Robocop e quello che oggi vediamo ad esempio pensate ai vari esperimenti della Boston Dynamics che ha fatto quasi meglio di Robocop ormai mi legherei anche alla fantascienza oggi non dovevamo parlare di fantascienza però ne parliamo avrete notato che la fantascienza degli ultimi anni sempre più racconta qualcosa che è una versione del presente molto molto vicina quindi a quello che che già conosciamo pensate a Black Mirror Black Mirror viene presentato come fantascienza ma eh, molto spesso amplifica dei fenomeni che eh, sono già reali o che arrivano a maturazione pochi mesi dopo Eh, abbiamo un po' smesso di guardare in avanti eh, e quindi il ritorno al passato ci sembra qualcosa di eh, necessario e quasi inevitabile quindi c'è un elemento dolce e un elemento amaro dolce perché... eh, a guardare uh, le, le avventure di Mike, uh, Eleven, Lucas uh, e Will povero Will, se lo dimenticano sempre l'ho dimenticato anch'io per quel motivo poi <ride> fa sempre una brutta fine um, ci risentiamo un po' il calore delle amicizie delle estati della nostra infanzia e questo va bene, psicologia uh, però uh, probabilmente pesa anche il fatto che ci sia meno futuro questo si collega anche a, a un fenomeno che conosciamo bene no? l'adolescenza dilatata la, la crisi economica e le dinamiche sociali cambiate hanno fatto sì che ci fosse una cesura meno forte tra adolescenza e età adulta. Eh, lo sappiamo che oggi non è detto che un quarantenne, un trentacinquenne eh, abbia i mezzi per essere completamente adulto no? nella sua espressione di sé, quindi eh, quello che una volta era eh, lavoro, famiglia, casa, macchina, no? avere tutto come come i grandi, oggi non non sempre questo si riesce a fare quindi vediamo dei fenomeni per cui le modalità di vita dell'adolescenza si prolungano, arrivano fino ad età in cui prima si era eh, insomma dei persone grandi, oggi si dice un un ragazzo di 40 anni Eh, si dice anche per questo motivo quindi è normale che la generazione Netflix che ha 30-40 anni eh, guardando queste cose, ci creda ancora al fatto di, di poterle vivere. No? Al fatto che adesso mi metto i pantaloncini corti, corro fuori con. Non sto per fare uno spoiler, scusate, mm. eh, ma i pantaloncini fermo, corti fermo no, mi no, fermo. però, con i, pantalo- i pantaloncini corti, ve li ricordate dall'estati della vostra giovinezza? Corro fuori e un... vivo un'avventura come i Goonies. No? Ci, ci piace ancora eh, immaginare quello quindi ovviamente c'è un'enorme opportunità però uh, come società forse dobbiamo anche riflettere su cosa sta creando questo, uh, questo sguardo rivolto all'indietro uh, probabilmente se, se noi guardiamo i film degli anni Ottanta, questo è un tratto che, che riconosciamo molto facilmente uh, c'è una quantità di ottimismo che oggi considereremo forse un po' naif nei film degli anni 80 ma anche 90 ci sembra che tutto sia semplice, positivo, risolvibile non è detto che la società fosse realmente così all'epoca, non lo era però il modo in cui ci raccontavamo sì nei racconti di oggi invece l'ottimismo non non ha tantissimo spazio ci piace che tutto sia dark, sia... negativo, pessimista e quindi un racconto come Stranger Things che ci dice guarda le cose si possono risolvere le cose alla fine vanno bene i buoni comunque si salvano tutti
1: ha un suo innegabile fascino sì io penso che questo fascino che hanno i film degli anni 80 sia contagioso è un qualcosa, quasi una droga Uh, che, che cerchiamo uh, mi viene in mente Cocoon chi non l'ha visto grande film delle su Italia 1 in cui diciamo de, dei vecchietti scoprono una piscina con dei poteri magici, poi ovviamente sono gli alieni perché negli, negli anni 80 la e caratteristica è che erano alieni. sempre sì. gli alieni o i russi o, o, o entrambe le cose quindi uh, vogliamo immergerci negli anni 80 perché vogliamo ringiovanire Uh, ci immergeremo negli anni 90 poi negli anni 2000 perché stiamo cercando di tornare indietro disperatamente io torno a questa cosa del, del, del rewind qua Andrea secondo me dov- dovremmo chiederci uno quanto sia sana questa voglia di immergerci in cose che non, in vestiti che non ci stanno più e in mode che sono dai, un po' francamente strane e superate e due, se forse non c'è qualche alternativa, cioè non, non vorrei che stessimo guardando tutti, tutti noi marketer, eh, le aziende, eh, semplicemente nella direzione sbagliata, perché forse qualcuno che pensa al futuro, mh, un Elon Musk di turno cioè, e fu- il futuro, diciamo, bello... Mh, Penso sia un po' una responsabilità di tutti cercare di crearlo e di far sì che sia quello il futuro e non sia un futuro distopico anni Ottanta. Quindi forse... Va benissimo la sera- serata, le serate, tanto sono 8 puntate, no? Quindi ve la cavate facilmente con Stranger Things Però poi pensate un attimo pure a quello che c'è adesso, a quello che può essere eh, il futuro Ecco, non vorrei che poi questa eh, nostalgia, che ormai funziona troppo bene Io visto, non ho visto ancora Stranger Things, però la terza stagione però visto Captain Marvel effettivamente è godibile poi a un certo punto devono fare un, un, c'è cioè una scena in cui devono accedere a dei contenuti mettono una roba nel computer che è il dischetto o un cd anzi un cd e, e mio figlio 8 anni mi dice ma che cos'è quella cosa? E, mh, poi si mette a caricare e questa è la scena secondo me più bella del film ci mette un'infinità di tempo Cioè, diciamo, la fantascienza anni Ottanta, quella di Wargame, è una fantascienza, eh, diciamo... cioè, non fantascienza, gli anni Ottanta, per come li vediamo, anche se erano futuristici e quindi c'era già una cosa che poi, diciamo, lo Shield e altre cose super fighe, sono più lente e forse noi abbiamo nostalgia di quella lentezza, del caricamento, del, del CD che, che deve caricare, delle console che devono caricare, ormai è tutto boom boom, e neanche ti dà più il gusto, quindi se, secondo me noi stiamo cercando di rallentare e di ringiovanire, e forse dovremmo vedere avanti, cioè possiamo rallentare, possiamo staccare, possiamo disintossicarci, non dobbiamo tornare negli anni, negli anni 80, possiamo benissimo farlo anche nel 2019, nel 2020, nel 2021, forse anzi dovremmo farlo, no? Quindi, non so, vorrei girare un po' la testa e guardare in avanti, perché guardare indietro, ok, ci piace, ci immergiamo in questa piscina che ci ringiovanisce tutti, però poi alla fine è finito il film, sta nel, cioè lo stai guardando su Netflix, in streaming, in 4K, online, salta la rete e tu Stranger Things non te lo guardi, cioè... Non so, forse dovrebbero fare i DVD di Stranger Things. Non so se ci sono. Ora mi metto a cercare su Amazon se ci sono i DVD di Stranger Things. Perché eh, c'è proprio un ritorno. Io vedo che tutto questo. questa voglia di passato può essere riconvogliata in un nuovo futuro più umano. Perché sennò l'alternativa è che vogliamo tornare indietro. Invece stiamo andando a schiantarci contro un iceberg. Tra l'altro sai che forse non è un liceberg che ha affondato il Titanic, però qua torniamo un po' troppo indietro. Questo sarà la, il tema della <ride> il tema prossima della puntata. Nostra...
0: <ride> e, su, sul fatto di recuperare alcuni elementi che, che erano propri di queste decadi dovremmo chiedere alla generazione Z cosa ne pensa, nel senso che eh, dobbiamo anche contestualizzare questa nostalgia. Eh, ovviamente non è tutto il mondo che si sta struggendo per Stranger Things è una fascia di mondo molto precisa che è quella che vi dicevamo dei 30-40 anni grosso modo che avevano in quegli anni l'età più o meno dei ragazzi di Stranger Things poi uh, vale in modo uh, io credo un po' diverso a seconda dei paesi perché uh, questa stagione è ambientata nell'85 uh, e chiaramente le cose che c'erano negli Stati Uniti nell'85 in Italia Uh, le abbiamo avute nei primi 90 probabilmente, quindi le decadi non sono identiche in tutto il mondo. Però di sicuro uh, la generazione dei uh, giovani adulti, chiamiamoli così oggi, non voglio usare termini di marketing troppo usurati, uh, vuole fortemente tornare a un mondo più genuino, dove le cose sono magari fatte a mano, o comunque la tecnologia è sotto controllo dove si sta all'aperto, si sta tra amici, dove i ragazzi giocano a D&D e qui ci ci metto un po' di partigianeria ma giocano a un un gioco da tavolo però non è detto che le generazioni invece più più giovani abbiano questo stesso tipo di di esigenza bisognerebbe quindi capire, visto che a noi piacerebbe costruire un mondo in cui torniamo ad alcune di di quelle abitudini se poi questa nostra aspirazione è compatibile con quello che invece è l'aspettativa dei più giovani. E qui apriamo un capitolo forse anche eh, troppo troppo ampio, però eh, se dovessi eh, dirlo estinto io ho l'impressione che un, un po' di rigetto dei ritmi della tecnologia arriverà, e forse sta già arrivando. Alcune tecnologie già sono state rigettate, pensate a, a Facebook, no? che chiaramente... Non, non ha un impatto sulla generazione Z paragonabile a quello che ha avuto su quella precedente ehm, però se questa visione del mondo ci piace dovremmo capire come possiamo cosa effettivamente si può eh, recuperare cosa ha senso sperare di recuperare cosa no ehm, parlavamo nell'intro della nostalgia dei 2000 che ancora non è una, una cosa non, it's not thing come si dice però eh, è troppo presto forse ma è troppo presto di poco quindi se il ciclo delle nostalgie mh, dovesse mantenere la sua cadenza ventennale ehm, ovvero di distanza di vent'anni tra la decada e quando la si rievoca prepariamoci perché siamo nel 2019 vuol dire che tra 2-3 anni ehm, i bambini dei 2000 saranno abbastanza vecchi da iniziare ad avere nostalgia di cose che noi non abbiamo vissuto da 30-40 anni. Se vedete nel link che vi abbiamo inserito nelle note del podcast sui sui 2000, trovate tante icone culturali che di sicuro vi ricordate, i Black Eyed Peas ad esempio, Twilight, Dora l'Esploratrice, che vi ricordate ma che non vi creano nostalgia perché quando le avete Uh, intercettate eravate già grandi e quindi non hanno uh, rivestito un'importanza enorme nella vostra formazione se uh, chiaramente condividete la nostra generazione se siete invece molto più giovani di noi buon per voi e allora vi stiamo parlando di, uh, di uh, ricordi altamente sentimentali però ecco questa sarà la nuova uh, ondata Angry Birds Pirati dei Caraibi ci sembra ieri no? in realtà parliamo dei 2000 che sono quasi quasi vent'anni fa uh, però per uh, la generazione Z potrebbe essere qualcosa di diverso perché se io sono nostalgico di Angry Birds non sono nostalgico di un tempo più lento uh, più naturale perché non l'ho mai conosciuto la mia nostalgia è legata a giochi da smartphone è legata già a una prima tecnologia sono un uh, veramente un nativo digitale quindi per me non c'è un prima uh, per cui da un lato se volessimo vederla in modo... Uh, un po' più pragmatico operativo per chi volesse intercettare la nostalgia uh, in termini di marketing, perché abbiamo visto che è anche una leva di marketing il consiglio sarebbe iniziamo a studiarci gli anni 2000, perché lì si sta uh, coltivando la prossima ondata, perché tra un po' rievocare gli anni 80 sarà vecchio rievocare gli anni 90 sarà mainstream rievocare i 2000 sarà un'opportunità uh, è ancora un po' presto però uh, forse è già tempo di crearsi un, uh, un playbook da cui, uh, da cui pescare. Um, poi ecco, vediamo diverse decadi che vengono revocate, quindi forse già per noi gli anni 90 di Captain Marvel creano un effetto un po' diverso no? uh, tra infanzia e adolescenza, già un tipo di nostalgia con dei tratti un po' diversi. Beh
1: sì, gli anni 90 <coughs> devo dire non, eh, non hanno la stesso, lo stesso fascino su di me rispetto agli anni 80. E, tra l'altro nel frattempo ho trovato li, i famosi DVD di Stranger Things ovviamente. sono solo disponibili chiaramente su Amazon mm. US e sono in una scatola a forma di VHS quindi li trovo stupendi costano anche diciamo, delle cifre ragionevoli ci sono tutte le stagioni quindi se volete il problema è che poi le persone non hanno più il DVD a casa io penso che l- l'accelerazione delle, delle innovazioni ci porteranno forse tra un po' ad avere nostalgia di alcune cose anche solo di dieci anni prima cioè stanno scomparendo rapidissimamente delle cose che davamo in qualche modo per scontato pensa, non so, a Nokia piuttosto che a realtà eh, incredibili Eh, quindi MySpace, diciamo tutto quello che era una buona parte del consumo culturale a cui eravamo abituati anche solo pochi anni fa scompaiono dopo Veramente, ci mettono meno di vent'anni. iTunes, diciamo, francamente è morto ormai da anni, anche se finalmente verrà abbandonato, diciamo, come applicazione a settembre-ottobre, però sono anni che non esiste più come concetto, come modo di di ascoltare la musica, quindi diventa sempre più difficile innescare una vera nostalgia che, diciamo il pubblico poi sente nel cuore sempre di più forse una, cer- una nostalgia cervellotica stavo riguardando eh, tutti i film della de- de Marvel da quando è Disney ovviamente perché è la vera Marvel beh eh, Iron Man, il primo Iron Man non è diciamo è del 2008 quindi parliamo di 11 anni fa per cui è anche è solo un diciamo è un po' vecchio è un po' però tutto sommato un po' è molto simile le tipologie di tecnologie che, che, che mostrano tutto sommato sono attuali non c'è una vera, una vera distanza però eh, alcune cose chiaramente sono, eh, sono scomparse dal punto di vista del consumo culturale come se la parte di fantascienza, di tecnologia quello che avevamo previsto negli anni Ottanta, forse ci stiamo arrivando in modo più distopico che non utopico e positivo e poi gli elementi invece che davvero ti fanno la uh, culturali che hanno fatto un po' la, la tua infanzia, scompaiono rapidissimamente. Cioè, chi ricorda più Peppa Pig, Peppa Pig è morta, ci ha messo tre anni a morire e nessuno più vuole Peppa Pig, adesso c'è uh, Bing forse Bing. che non è il motore di ricerca di Amazon, ma è un topolino uh, con le, ne, nero con le orecchie grosse. Devo giusto? correggerti, è un coniglio. Ah ok, vabbè che questi con le orecchie grossi mi sembrano tutti topi. Comunque è un coniglio, ancora non sono molto esperto di, di Bing. Comunque eh, chissà quanto ci metterà Bing a, a morire. Un anno forse. A questo punto è, un, è la strage dei cartoni animati, la strage delle... Non ci sono più icone. E questo diventa incredibile. Di contro invece ci sono delle icone come Facebook che rimangono... Ehm, primi anni 2000 face... c'era già Facebook e c'è ancora magari è molto meno interessante adesso. Snapchat si è bruciato in pochissimo tempo. È veramente abbastanza eh, disorientante. Sì, questa rapidità con cui consumiamo le icone culturali
0: fa sì che solo poche possano costruire una base per la nostalgia futura, perché effettivamente Snapchat, io non, non so quanti ragazzi ne sentiranno la mancanza. Forse sì, perché c'è, c'è anche un altro tema. È vero che eh, i tempi di rinnovo culturale sono cambiati ma la nostalgia credo che si costruisca soprattutto su tempi biologici eh, ovvero quello che hai vissuto a una certa età torna come nostalgia a un'altra età che è legata eh, alla tua crescita quindi eh, insomma di fatto eh, questo è più difficile cambiarlo sto vedendo tra l'altro e questo mi porta a un'altra riflessione che tra eh, le icone degli anni 2000 c'è la saga di Harry Potter, ora la cosa interessante della saga di Harry Potter, eh, ma che riguarda anche altri altri casi di franchise, è che la saga di Harry Potter è cresciuta con il suo pubblico, è iniziata come molto molto innocente, molto eh, favolistica, poi è diventata via via più cupa negli anni, Eh, questo valeva per i libri così come per i film, questo vuol dire accompagnare la generazione che hai raggiunto con i primi episodi e portarla fino alla fine della serie quindi questo solleva anche un po' la domanda per per le serie che si agganciano alla crescita di una generazione in quale momento sei legittimato a lasciare andare i tuoi e a rinnovarti per qualcun altro? pensate a Star Wars, no? Star Wars ritorna con Disney lo fa con un episodio 7 che è praticamente un reboot di di un episodio originale, ma perché sta riproponendo la stessa storia a una nuova generazione, quindi con con buona pace dei fan indignati di 40-50 anni, dice non è più per voi, voi godetevi la prima versione, questa è per i più giovani. Quindi... C'è anche questo, no? a volte uh, le icone culturali tornano in chiave nostalgica, a volte invece l'intento è uh, completamente diverso: è raggiungere un nuovo pubblico che non ha nostalgia uh, e che invece potrebbe benissimo apprezzare una storia che già hai prodotto uh, e che funzionerebbe molto bene. Vedo qui stiamo scorrendo, non potete vederlo, un po' i vari uh, remake, uh, i, i reboot di grandi classici Disney, no? Aladdin è solo l'ultimo il re leone uh, Dumbo uh, ecco, probabilmente qui l'intento è anche un po' questo poi in alcuni casi si creano degli scivoloni clamorosi ad esempio il re leone se state seguendo c'è un po' di polemica perché è stato prodotto in uno stile così realistico che sembra di guardare un noiosissimo documentario non c'è più una, una briciola di carattere dei personaggi sono proprio leoni sono leoni Literally Just a Lion dice qualcuno su Twitter Cioè è un leone E quindi quanto può essere divertente Rispetto alle facce buffe Che faceva Simba O quanto può essere struggente, Molto meno chiaramente Anche Dumbo Per chi l'ha visto ha i suoi problemini Nel gestire gli animali Nel momento in cui diventano così realistici Quindi recuperare il passato eh, È un'operazione delicata Perché
1: Aladdin è un esperimento In cui c'è il principe di Belair Che fa il genio È notevole eh perché è Will Smith che fa il genio Quindi lì è un doppio un occhiati, carpiato un,
0: esatto, un occhiolino strizzato alla generazione giusta Però a volte ecco, si, si rischia nell'attualizzare di, uh, di rovinare il, il precedente E ora beh, Disney sta facendo tutto live action Quindi uh, è, è una strada un po' rischiosa di per sé uh, Però ecco, l- l'abuso della nostalgia presenta anche i suoi rischi uh, abbiamo parlato di, diciamo, per la centesima volta di Stranger Things ma su Netflix non è l'unico pensate a The Get Down di Buzz Lurman su tutta la storia della nascita dell'hip hop eh, che chiaramente parla a un pubblico nostalgico di quell'epoca così come eh, anche su Hulu sta uscendo una serie dedicata al Wutan tang Clan uno dei gruppi hip hop più, più famosi degli anni 80 parlando chiaramente a a un pubblico che li seguiva in in quell'epoca il rischio chiaramente è di rovinare i nostri ricordi e di affollare lo spazio della nostalgia quando tutto è nostalgico il rischio è di arrivare a un picco in cui non ne potremo più quindi consideriamo anche questa dinamica in questo momento la nostalgia sembra essere la via principale per creare nuove hit senza doversi inventare di fatto nulla assemblando pezzi Uh, e questa cosa di sicuro uh, potrà funzionare per un po' però attenzione anche al rigetto, perché a un certo punto è possibile che il pubblico dica ok, basta, ne abbiamo visto abbastanza uh, non ci interessa più è un po' imprevedibile ma il rischio c'è
1: sai, mh, secondo me mh, diciamo la, eh, si arriva a un livello a un certo livello di, di vecchiaia comunque patologico quando mh, metti diciamo nella lista di film da vedere Quei film per cui sta già uscendo il remake o... Cioè, stavo vedendo un po' di remake che stanno per fare, tipo Ace Ventura, piuttosto che Charlie's Angels, oppure Grosso Guai a Chinatown, chi, chi, chi non l'ha visto, no? I più giovani, ovviamente. E, però cominciano ad esserci dei, dei remake, cioè tutto il restart della, di, di, di Spider-Man è una roba abbastanza curiosa, cioè non fa in tempo a finire e poi che, che ricomincia. Um, Forse, diciamo, è come se la velocità con cui le cose invecchiano e diventano vintage è molto più rapida di quella che era il ciclo standard, per cui a un certo punto forse faremo già adesso le le saghe, diciamo, dei film... Uh, pensano il prequel e il sequel nello stesso pacchetto perché di fatto giri tutto insieme e ottimizzi che se ci pensi è una cosa assurda è, un, cioè, il, è molto disorientante non puoi pensare a quello che c'è prima quello che c'è dopo in contemporanea è come se diciamo il ritmo mh, fossimo andati completamente fuori giri e questo dal punto di vista delle uh, icone che servono anche a creare cultura e un mondo uh, de- dell'immaginazione che poi può essere rievocato, ricordato con nostalgia eh, beh, questo non lo riesci più a fare perdi completamente ogni punto di riferimento quindi non so se ap- dobbiamo avere più mh, f- punti fermi nel passato oppure dobbiamo cercare di rallentare semplicemente il, il presente eh, dal punto di vista di, 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 di comunicazione e marketing questo è un, veramente un, una roba cioè apprezzo molto di più la Nintendo con lo Switch e il Labo quindi tutte le che non il ri- l'ennesimo remake Cioè possiamo reinterpretare la tecnologia attuale Con un approccio più umano, più lento più, eh, più anni 80 forse Perché negli anni 80 semplicemente noi volevamo un computer più veloce Adesso non ci interessa più Cioè ormai il computer mh, 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 è come se fosse un plateau Abbiamo ra- ra- raggiunto un, un livello che ci soddisfa Dobbiamo, non so Mi ansia questo questo (ride) fatto che...
0: Sono contento invece che tu abbia citato Labo perché ci dà un po' di speranza. Cioè Nintendo Labo cosa fa? Prende alcuni elementi del passato che ci piacevano, ovvero giocare con qualcosa di fisico, col cartone, costruire, e lo abbinano alle tecnologie attuali. Quindi riescono a traghettare in in un'epoca contemporanea e verso una generazione, che è quella nuova, alcuni dei valori senza essere una parodia del passato perché invece il reboot continuo di tutto quello che che era il passato è effettivamente un po' sterile trovo invece preoccupante però lo riconosco l'accelerazione dei ritmi se ci pensate questo lo lo vediamo molto bene anche nella percezione della nostra immagine che abbiamo dalle foto che scattiamo io penso soprattutto ai bambini no? Uh, prima si scattavano le foto con la macchinetta che poi portavi a sviluppare e così via le foto le rivedevi forse uh, un mese dopo ma comunque le riguardavi in un album qualche volta adesso i bambini sono abituati che gli si fa la foto col telefono e la guardano pochi secondi dopo e quindi hanno una percezione di sé che è istantanea non c'è, uh, non c'è quasi possibilità di uh, dimenticarsi come si è, eh, dimenticarsi un po' di sé quindi eh, di di semplicemente vivere, Eh, noi riesaminiamo continuamente quello che facciamo in tempo reale Eh, esce un film ma già lo guardiamo eh, con un approccio critico eh, che sembra quasi essere esterno a quello di uno spettatore, no? Siamo una società che continuamente si riguarda, si rielabora, si, uh, si ripensa. Spider-Man, giro Spider-Man, lo ripenso e l'anno dopo lo rifaccio perché non andava bene. E questo continuo rielaborarsi uh, senza avere un minimo di ingenuità nel credere in qualcosa uh, anche solo per due anni <ride> e dire questo film okay, è uscito, ci piace e basta, non dobbiamo necessariamente uh, riesaminarlo in modo cerebrale ci toglie un po' di quel legame al nostro tempo non non ci affidiamo eh, al nostro tempo ma viviamo continuamente eh, forse è un po' la la mentalità della beta viviamo in in modalità beta non ci affidiamo mai all'idea che quello che viviamo possa essere definitivo e e questo se da un lato è un'opportunità dall'altro però destabilizza Uh, mi piacerebbe vedere un po' più di ingenuità perché l'ingenuità ovviamente fa parte delle epoche del benessere quindi <ride> diciamo che nel momento in cui si torna a essere ingenui generalmente è un buon segnale uh, però ecco, per, per chi dovesse uh, guardarsi Stranger Things questa sera l'invito è pensate un po' al tipo di, di sensazioni che vi dà cercate di capire cosa significa esserne così affascinati
1: Sì, io più diciamo ci penso e ti ti ascolto quando appunto eh, cerchi di delineare questo scenario assurdo più penso che ormai il il tempo per come lo percepiamo è qualcosa di eh, veramente eh, molto particolare mi è capitato di, di guardare delle foto scattate ovviamente in digitale dei miei nipoti però che sono nipoti da zio diciamo non da nonno perché non sono nel frattempo invecchiato così tanto e sembra una foto scattata negli anni boh, 60, 70 e e poi gli stessi nipotini ieri mi mandano una cartolina quindi proprio è il passato è incredibile è come se diciamo ci sono alcuni segnali che definiscono un po' il presente, definiscono quello che è up to date e quello che non è up to date e siamo stati ormai educati dal marketing, dalla tecnologia, da molte eh, aziende che fanno del nuovo il migliore a scartare, a rifiutare quello che sembra un po' vecchio e secondo me adesso i consumatori, le persone vere cercano di ribellarsi a questa ricerca del nuovo e quindi dicono no ma adesso è bello il vecchio voglio gli anni 80 però poi Nike ti fa la collezione anni 80 che è nuova e quindi lì ti manda completamente in bomba è compl- molto sleale cioè le ultime uh, scarpe Nike sono le scarpe anni 80 anni fa rifecero le scarpe di Ritorno al Futuro no? che è una cosa completamente disorientante cioè, Veramente se ne approfittano un po' un po', un po cattivi e forse dovremmo cominciare un po' a eh, guardare ancora più con o più con occhio critico o semplicemente non eh, n- smettere di analizzarli, sospendere completamente il giudizio tra questo, perché ormai le cose più nuove sono quelle di Stranger Things che però sono anni 80, quindi eh, l- la moda più nuova è la moda che rievoca gli anni 80, comincia anche nella musica, ci sono delle i gusti cominciano a r- recuperare il vecchio che è più nuovo del, del nuovo e qui secondo me diventa completamente e, e molte aziende poi ci cascano perché cominciano a fare le cose come era prima le etichette come erano quando poi non sono più credibili invece dovrebbero pensare a fare del bene su quello che fanno ora e quello che, quello che faranno in futuro no?
0: infatti credo che chiudendo un po' il giro di ragionamenti stiamo distillando da questo ragionamento un po' cupo sulla nostalgia un valore che invece è emergente e molto molto importante, che è quello della durabilità. Noi viviamo nell'epoca, lo sappiamo, dell'obsolescenza programmata, per cui tutto ciò che acquistiamo è pensato per non durare, lo è pensato per design. Sappiamo benissimo che il nostro telefono, non c'è proprio possibilità che duri dieci anni, perché chi lo ha creato non ha pensato,
1: non vuole che duri dieci anni. È, È una parte di una
0: di una scelta eh, pensa
1: agli smartphone pieghevoli sono morti ancora prima di uscire nuovissime no non funzionano vecchi esatto mentre io vi chiedo di pensare a due icone degli anni 80 lo zaino invicta
0: e il super santos eh, al di là delle mode vedete ancora alcuni coraggiosi che sono in giro con lo zaino invicta che non si è mai rotto così come i Super Santos, lo sapete, che sono virtualmente indistruttibili, a patto di non lanciarli sui vetri. In generale eh, l'obsolescenza programmata è sempre esistita, ma di recente ha accelerato, quindi abbiamo la percezione che nulla di ciò che acquistiamo eh, possa effettivamente durare, Eh, che quindi chi abbiamo di fronte non pensi a lungo periodo, ma pensi solo a un un vantaggio, a un guadagno di breve periodo, questo crea grande sfiducia, tant'è vero che esistono poi, siti uh, ad esempio che invece propongono solo gli oggetti che durano no? um, c'è uno che uh, si chiama credo Bite Once, qualcosa di questo genere che um, propone proprio gli oggetti che durano ad esempio alcune marche di pentole che sono indistruttibili che però sono sempre sempre più rare. quindi uh, volendo parlare di un'opportunità invece che della fine del mondo C'è uno spiraglio per tutto quello che è durabile, la durabilità, una promessa che per una volta non sia il più nuovo ma è qualcosa che ti accompagnerà per tanto tempo, è è un ambito in cui c'è domanda perché è quello che ci manca un po' del passato, il fatto di poterci di poter comprare qualcosa che entra nella nostra vita per restarci e non per tradirci un anno dopo, che sia un franchise, che sia uno zaino, eh, che sia eh, una una pentola che si sfonda al primo utilizzo. Insomma, vogliamo dei prodotti, vogliamo dei eh, contenuti che restino con noi per un po'. Questo ci darà eh, sicurezza e quindi i brand che avranno il coraggio di eh, metterli in campo e di cambiare un po' il racconto dal Compra l'ultimo arrivato a Scegli qualcosa per la vita o quasi, magari potrebbe avere un'opportunità in più. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast o su Spotify e di seguirci su ilbernoccolodelcontent.it e su Instagram. Se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti, aggiungete una recensione su Apple Podcast eh, o date le stelline oppure aggiungete un commento, ci dite un po' che ne pensate della nostalgia, cosa vi manca degli anni 80, cosa vi manca dei 90 e, e se avete ancora un oggetto degli anni 80 che non sia distrutto. Eh, se poi volete condividere questa puntata sui social fatelo con hashtag il Alla prossima!